0: Hast du dich schon einmal gefragt, warum im alttestamentlichen Gesetz der eine Vers vom Tempel spricht und gleich der nächste Vers Anweisungen darüber enthält, was man zu tun hat, wenn der Esel des Nachbarn in einen Brunnen gefallen ist? Die Antwort auf diese Frage und auf das, was dahinter steckt, erhältst du hier und heute in Episode 42. Herzlich Willkommen zum Wachstumskatalysator, dem Podcast für dein persönliches Wachstum. Hinter der scheinbar willkürlichen Aneinanderreihung bestimmter Gebote, also hier hinter der beinahe gleichzeitigen Erwähnung vom Tempel und vom Esel, steckt eine ganz tiefe Logik. Nämlich die, dass alle Aspekte des Lebens mit Gott verbunden sind, die gleiche Wichtigkeit besitzen und gleichermaßen geistlich gestaltet werden sollen. Die Tora trennt die verschiedenen Lebensbereiche an dieser Stelle nicht voneinander und sie bietet daher auch keine lineare Logik an. Die Bibel leitet uns hier und an verschiedenen anderen Stellen dazu an, unser ganzes Leben im Lichte Gottes zu betrachten und uns ganzheitlich zu entwickeln. Und das betrifft auch das geistliche Wachstum als solches. Wir trennen ja manchmal völlig zu Unrecht das Geistliche vom scheinbar Ungeistlichen. Das hat dann unter Umständen zur Folge, dass wir bestimmte Lebensbereiche oder Entwicklungsfelder ausklammern und meinen, dass diese lediglich zweitrangig oder profan wären. Dieser Dualismus ist dem holistischen, ganzheitlichen Denken der Bibel aber völlig fremd. Wenn wir uns hier im Podcast über geistliches Wachstum unterhalten, dann gilt es zu verstehen, dass geistliches Wachstum eben auch immer ganzheitlich zu betrachten ist. Das Problem sehe ich darin, dass wir im sogenannten geistlichen Bereich scheinbar ganz prächtig entwickelt sind und wir die Antwort darauf haben, ob Adam einen Bauchnabel hatte, wie die Mutter vom verlorenen Sohn hieß, und wie die Früchte des Geistes im Bibelgriechisch aufsagen können. Auf der anderen Seite aber seelisch, körperlich, beruflich oder emotional kleinwüchsig bleiben. Hier hui, da pfui. Oder um es mit dem Titel eines bekannten Buches zu sagen, Glaubensriesen, aber Seelenzwerge. Das Ziel allen geistlichen Wachstums ist es doch, wie Jesus zu sein und Jesus zum Verwechseln ähnlich zu sehen, oder? Mir ist irgendwann mal aufgefallen, dass Jesus nicht nur geistlich in Topform gewesen ist, sondern in allen Lebensbereichen beständige Fortschritte machte. Der entsprechende Hinweis findet sich in Lukas 2,52. Hier heißt es, Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und den Menschen. Das Wort, das hierfür für zunehmen gebraucht wird, ist das griechische Wort Prokopto. Prokopto bedeutet so viel wie Fortschritte machen, vorwärts kommen oder gedeihen. Das Interessante nun ist, dass Jesus nicht nur im klassisch geistlichen Bereich vorwärts kam und sich entwickelte, sondern insgesamt vier Bereiche erwähnt werden, die bis zu einem gewissen Grad das ganze Leben abbilden. Die Frage ist zunächst, ob wir insgesamt auch zunehmen, also nicht an Bauchumfang, sondern ob wir wie Jesus in diesen vier erwähnten Bereichen zunehmen, vorwärts kommen und gedeihen. Jesus nahm zu an Weisheit. Weisheit wird im biblischen Sinne definiert als die Einsicht in die Fülle der Dinge und der Lebenszusammenhänge. In der Bibel und auch heutzutage sind die Weisen jene, die zu einer gewissen Lebens- oder Persönlichkeitsreife gelangt sind. In der Bibel wird aber auch eine fachliche Qualifizierung als Weisheit definiert. So wird zum Beispiel Bezalel als Weise bezeichnet. Er war es, der durch seine fachliche Kompetenz Moses Plan oder Vision vom Bau der Stiftshütte in die Tat umsetzte. Weisheit heißt also einerseits, dass du eine reife und integere Persönlichkeit entwickelst, aber auch, dass du richtig gut wirst in dem, was du tust und deine Profession nennst. Jesus nahm auch zu an Alter. Älter werden kann man nicht verhindern, das passiert den Besten, sage ich immer. Dahinter steckt aber vielmehr die Verantwortung für unseren Körper, der an anderer Stelle als Tempel des Heiligen Geistes bezeichnet wird. Und es braucht eine bestimmte Fitness, um gut altern zu können. Angeblich gibt es ja auch gar keine Alterskrankheiten, sondern nur Jugendsünden. Wenn du die Entwicklungsstufe erreichen willst, die Gott für dich vorgesehen hat, dann ist es weise, auf deinen Körper und auf deine Vitalität zu achten. Ist dir aufgefallen, dass die Erwähnung der Weisheit bei Jesus noch vor der Erwähnung des Alters kommt? Wenn ich nicht so alt werde, wie Gott sich das vorgestellt hat, dann kann ich entsprechend auch nicht das oder alles tun, was Gott im Sinn hatte mit mir. Es sind eben nicht nur die Gene, die darüber entscheiden, ob ich alt werde, sondern es ist auch meine Lebensweise und meine Verantwortung. Ich trage Verantwortung dafür, fit und vital zu sein und zu bleiben. Und körperliche Fitness ist letztlich eine Frage von Ernährung, von Bewegung, von Entspannung, von Schlaf und von der Minimierung gesundheitsschädlicher Faktoren wie Elektrosmog, Rauchen oder ähnliches. Jesus nahm zu in der Gunst bei Gott. Man kann von mir aus darüber streiten, wie Jesus überhaupt noch mehr Gunst bei Gott bekommen konnte oder sollte. Mir soll es heute nur mal um den Wachstumsbereich als solches gehen. Hier wird auf jeden Fall das klassische geistliche Wachstum herausgestellt, wie wir es immer wieder hier im Podcast behandeln und weswegen ich hier gar nicht so viel mehr sagen möchte. Jesus nahm aber auch zu in der Gunst bei Menschen. Das Reich Gottes besteht in und aus Beziehungen. Nachfolger Jesu sollten Menschenspezialisten werden. Ja, wir sollten eine grundsätzliche Sozialkompetenz erlangen, und fähig sein, unsere Beziehungen zu Partner, Kinder, Freunden, Nachbarn, Kollegen und so weiter und so fort konstruktiv zu gestalten. Und dazu gehört die Fähigkeit, mich in den anderen einzufühlen, empathisch zu sein, Konflikte zu lösen und Beziehungen an Tiefe gewinnen zu lassen. Wie beziehungsunfähig wir teilweise geworden sind, zeigt sich einerseits an der hohen Scheidungsrate, auch unter Christen. Und andererseits sollten wir Christen an dieser Stelle vielleicht auch mal über die vielen unnötigen Gemeindespaltungen nachdenken. Denn meine Erfahrungen zeigen mir, dass es nur selten theologische Fragen und viel zu oft Beziehungsstörungen sind, die uns trennen. Ausgehend vom Beispiel Jesu bedeutet ganzheitliches Wachstum, dass ich für alle genannten Bereiche, alle vier Bereiche eine Weiterentwicklung anstrebe, und mich nicht nur damit begnüge, im klassisch-geistlichen Bereich Fortschritte zu machen. Für mich ist dieser Vers aus Lukas 2,52 ein Leitbild geworden. Ausgehend vom Vorbild Jesu habe ich einige Leitgedanken formuliert, die mir im Sinne eines Kompasses immer wieder Orientierung geben und verhindern oder verhindern sollen, dass ich mich nur einseitig entwickle oder eben hier hui und da pfui bin. In meinem Fall habe ich zu jedem der vier genannten Bereiche zwei Unterbereiche gebildet. Weisheit sind bei mir die Bereiche Persönlichkeit und Fortbildung. Alter die Bereiche Fitness und Freizeit. Gunst bei Gott unterteilt sich bei mir in Nachfolge und Beruf bzw. Berufung. Gunst bei Menschen besteht bei mir aus Familie und Freundschaften. Das Ganze habe ich dann bereits vor vielen Jahren zu einem Leitsatz gemacht, der da wie folgt klingt. Aus einem Streben nach immer größer werdender Christusähnlichkeit werde ich als liebevoller, verantwortungsbewusster und fördernder Ehemann und Vater sowie als reife und gesunde Persönlichkeit in immer tiefer werdenden Beziehungen missionale Gemeinden Gründen entwickeln und multiplizieren. Ich werde bis ins hohe Alter hinein vital und gesund sein, mein ganzes Leben lang ein Lernender bleiben und Zeit für entspannende Aktivitäten haben. Diesen Leitsatz nehme ich mir immer mal wieder vor, in der Regel immer am ersten eines neuen Monats oder bei meinen regelmäßigen Saunabesuchen und ich schaue, ob ich im ganzheitlichen Sinne noch auf Kurs bin oder aber einige Kurskorrekturen vornehmen muss. Ich stelle an diesen Tagen, diesen Dream Days, wie ich sie nenne, vielleicht fest, dass ich in letzter Zeit zu wenig Sport gemacht habe, zu viel gearbeitet und zu wenig entspannt habe. Ein ungelöster Konflikt in mir oder mit anderen besteht oder ich meine Lesezeiten vernachlässigt habe. Ganz besonders vor Beginn eines neuen Jahres richte ich mich im Sinne eines Kompasses immer wieder neu an diesem Leitsatz aus. Und ausgehend davon entwickle ich dann neue Ziele oder Gewohnheiten. Und eben nicht nur klassisch geistliche Ziele oder Gewohnheiten, wie die Erneuerung meiner stillen Zeit oder mehr Vollmacht zu haben. Auch nicht nur dienstliche Ziele, wie die Gründung einer neuen Gemeinde, sondern eine weitere Ausbildung bzw. Fortbildung beispielsweise oder mich häufiger mit Freunden zu treffen, oder regelmäßig ähm, Aktionen zu planen mit jedem Einzelnen meiner Kinder. Wir entwickeln uns nicht einfach nur dadurch weiter, dass wir älter werden. Ja, interessant finde ich in Lukas 252 eben, dass dieser Wachstumsbericht nicht damit beginnt, dass Jesus älter wurde, sondern dass er weiser wurde. Man konnte sonst nämlich meinen, dass Jesus älter wurde und dadurch automatisch weiser, geistlicher oder sozialer. Ja, nur alt zu sein bedeutet nicht automatisch voll entwickelt oder weise zu sein. Dementsprechend braucht es einen ganzheitlichen Plan oder zumindest ein Leitbild. Ich möchte dich heute herausfordern, dass du vor dem Hintergrund von Lukas 2:52 dein ganz eigenes Leitbild entwickelst. Das wird anders klingen und sein als meins überhaupt gar keine Frage. Aber dieses Leitbild sollte ganz im Sinne Jesu einen ganzheitlichen Charakter haben und neben dem klassisch geistlichen Bereich und den entsprechenden Wachstumszielen auch die Bereiche Persönlichkeit, Fitness und Beziehungen beinhalten, wie es bei Jesus dem Prototypen schlechthin eben auch festzustellen war. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß dabei und gutes, ganzheitliches Gelingen. Bis zum nächsten Mal, dein Markus. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen, nützliche Downloads und die Möglichkeit, den Podcast bei iTunes zu abonnieren, findest du unter www.wachstumskatalysator.de